0: We lezen vandaag verder in het zesde hoofdstuk van het Bijbelboek, Openbaring. En voor het verband kijken we eerst nog even terug naar de vorige gedeelte. De toekomstvisioenen die Johannes krijgt beginnen met een blik in de hemel. Daar is de Heere God op zijn troon het middelpunt. De toekomst van de aarde en heel de schepping is in Gods hand. Hij regeert en dat wordt duidelijk als we Openbaring lezen... In hoofdstuk 5 hebben we gezien dat er een boekrol is die de Heere in zijn rechterhand vasthoudt. Een boekrol waarin zijn plannen staan. Geen mens is waardig om de rol te openen, maar dan ziet Johannes het lam van God, Christus. Hij heeft het verlossingswerk volbracht en hij is waardig om de boekrol te ontvangen. Hij zal de boekrol niet voorlezen, maar door het openen van de zeven zegels de gebeurtenissen in gang zetten. En dan verschuift de aandacht naar wat er op aarde zal gebeuren. Christus zal de zeven zegels verbreken. Over de eerste zes lezen we in Openbaring hoofdstuk 6, en over het zevende zegel lezen we in hoofdstuk 8. De eerste zes zegels hangen nauw met elkaar samen. Zij tekenen de wereldgeschiedenis en de positie van de vervolgde gemeente van Christus. De zegels in Openbaring 6 worden één voor één verbroken. En toch gaat het niet over gebeurtenissen die elkaar opvolgen. Er is sprake van een samenhangend beeld, waarbij de paden van de paarden elkaar geregeld kruisen. Dat ene samenhangende beeld komen we ook tegen in het onderwijs van de Heer Jezus aan zijn leerdingen, als het gaat over de dingen die in de eindtijd gebeuren. In openbaring lezen we over drie oordelen. Het oordeel van de zegels, van de bazuinen en van de schalen met Gods toren. Elk van deze oordelen bestaat weer uit zeven onderdelen. Vandaag lezen we verder over het oordeel van de zeven zegels. Bij ieder zegel dat wordt verbroken, zet Christus gebeurtenissen in beweging die leiden tot het einde van de menselijke geschiedenis.
1: In de vorige uitzending zijn we al ingegaan op het eerste vers van openbaring 6. Het sluit nauw aan bij openbaring 5. Wel verschuift de aandacht van de hemel naar wat er op aarde gebeurt. Het lam Christus heeft in de hemel de boekrol met de zeven zegels uit Gods hand ontvangen. En in vers 1 wordt de eerste van de zeven zegels verbroken. De eerste zes zegels komen in openbaring 6 aan de orde en het zevende in openbaring 8. De gebeurtenissen op aarde die beschreven worden lijken op de dingen waarover de Heer Jezus spreekt in zijn onderwijs over de laatste dingen in de Bijbelboeken Matthäus, Marcus en Lucas. Openbaring 6 roept ook associaties op met verschillende tekstgedeelten uit het Oude Testament. De ruiters en de kleuren van hun paarden herinneren met enige variatie aan teksten uit het Bijbelboek Zachariah. De zevenvoudige straf voor zonden lezen we al in het Bijbelboek Leviticus. En de inhoud van de eerste vier zegels doet denken aan Ezekiel 14. Het lam Christus opent het eerste zegel... En als gevolg daarvan roept een van de vier levende wezens, kom! Een donderende stem is een heel luide stem. Bedoeld is dat de hele wereld de gevolgen van dit roepen gewaar wordt. Deze gang van zaken herhaalt zich met kleine variaties bij het openen van de volgende zegels. Openbaring 6 vers 1 en 2 ik zag dat het lam een van de zeven zegels verbrak. En ik hoorde een van de vier wezens met donderende stem zeggen, kom. Verder zag ik een wit paard. Op het paard zat iemand met een boog in zijn hand. En hij kreeg een kroon op zijn hoofd. Hij trok erop uit als overwinnaar naar zijn volgende overwinning. Johannes ziet dat de oproep van een van de vier levende wezens wordt beantwoord en vestigt met de woorden, verder zag ik, de aandacht op wat er gebeurt. Er verschijnt een ruiter op een wit paard die over de aarde gaat rijden. Hij heeft een boog bij zich, dat is een Oosters oorlogswapen. De kroon of krans die hij ontvangt is de beloning voor een overwinnaar. De passieve vorm hij kreeg of hem werd gegeven is een omschrijving van het feit dat God zelf iets geeft. In dit geval de kroon of erekrans. Deze verhullende manier van zeggen komt vaak voor in openbaring. Het is een van de manieren waarop Johannes uit eerbied vermijdt om de Heere God direct te noemen. Vergelijkbaar met het spreken over een stem... In vers 6. Aan de vermelding van een boog en een kroon voegt Johannes nog toe dat de Ruiter erop uittrok als overwinnaar naar zijn volgende overwinning. Deze uitdrukking wijst op de zekerheid dat de Ruiter ook in de toekomst zal overwinnen. De identiteit van de Ruiter op het witte paard is omstreden. Veel Bijbeluitleggers zijn van mening dat hij een oordeel brengt waarbij specifiek gedacht wordt aan oorlog, omdat hij met de ruiters in de volgende verse deel uitmaakt van eenzelfde serie. Voor deze opvatting kan gewezen worden op parallellen met de kleuren van de paarden in Zacharias 6 en op overeenkomsten met de valse Christussen in Marcus 13 en met de valse apostelen in 2 Corinthians 11. Volgens sommigen is deze ruiter zelfs de antichrist. Volgens de voorstanders van deze opvatting zou deze ruiter Christus niet kunnen zijn, omdat dan het lam dat de zegels opent zijn eigen optreden zou aankondigen. Daarbij wordt ook aangevoerd dat de eerste vier zegels onheil inhouden, omdat het Oude Testament op verschillende plaatsen een viervoudig onheil voorzegt maar andere bijbeluitleggers zijn van mening dat de ruiter op het witte paard wel Christus kan zijn. Argumenten hiervoor zijn de parallellen met psalm 45 en openbaring 19 en het feit dat de kleur wit elders in het bijbelboek openbaring een positieve betekenis heeft. Als ook het ontbreken van de vermelding van een concrete nood of ramp in vers 2 dat de ruiter op het witte paard dezelfde persoon zou zijn als het lam, blijft een probleem. Daarom is wel voorgesteld dat de ruiter in openbaring 6 vers 2 opgevat moet worden als beeld van de wereldwijde verkondiging van het evangelie. In het onderwijs van de Heer Jezus over de laatste dingen is de evangelieverkondiging namelijk ook een positieve uitzondering in de serie Rampen en Oordelen. Deze uitleg sluit ook aan bij het feit dat de volgende ruiters evenmin individuele personen zijn. Het Witte Paard spreekt dan over de overwinningstocht van het evangelie door de wereld. De pijlen die de eerste ruiter met zijn boog afschiet zijn volgens deze opvatting de evangeliewoorden die de harten van mensen raken. Het is moeilijk om een conclusie te trekken. Het gebruik van het woord overwinnen brengt geen beslissing in deze moeilijke kwestie, want dit woord kan zowel wijzen op Christus als op een boze macht. Wel wordt deze eerste ruiter enigszins van de andere drie onderscheiden door de woorden deze keer in vers 4. Maar het gegeven dat de volgende drie paarden oordelen brengen, blijft een argument voor de opvatting dat de ruiter op het eerste paard eveneens een oordeel brengt. Openbaring 6 vers 3 en 4 Het lam verbrak het tweede zegel en ik hoorde het tweede wezen zeggen, kom, deze keer, kwam er een rood paard. Er zat iemand op die een groot zwaard kreeg. Hij moest de vrede van de aarde wegnemen, zodat de mensen elkaar zouden afslachten. In vers 3 herhaalt zich met kleine variaties wat ook al in vers 1 gebeurde. Het lam, dat in de Griekse tekst niet uitdrukkelijk wordt genoemd, opent een volgend zegel. Als gevolg hiervan roept een volgend levend wezen de volgende ruiter naar voren en deze gaat over de aarde rijden. Na het openen van het tweede zegel ziet Johannes een tweede paard, dat rozig of rood van kleur is. Rood is de kleur van bloed. De ruiter die erop rijdt veroorzaakt bloedvergieten op aarde. De woorden deze keer in vers 4 en in de zin deze keer kwam er een rood paard kan inhouden dat dit rode paard in een bepaald opzicht verschilt van het vorige. Daarmee kunnen de woorden invloed hebben op de uitleg van vers 2. Bij de uitleg van vers 2 is het probleem van het witte paard al aan de orde geweest. In openbaring 6 vers 2 kan Christus de ruiter op het witte paard niet zijn. Wij kiezen ervoor dat de ruiter in openbaring 6 vers 2 opgevat moet worden als beeld van de wereldwijde verkondiging van het evangelie. In een andere Bijbelvertaling lezen we in openbaring 6 vers 4 en een tweede, een rozig paard kwam en hem die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en dat ze elkaar zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. De gebruikte passieve vorm, hem werd gegeven, wordt door Johannes gekozen om aan te duiden dat de Heere zelf aan de ruiter op het rode paard opdrachten geeft. De ruiter op het rode paard richt een groot bloedbad aan op aarde. De uitdrukking de vrede wegnemen wijst op oorlogen, terwijl het woord elkaar in de zin, elkaar zouden slachten, doet denken aan burgeroorlogen. Dat de Heere zijn bescherming en vrede kan wegnemen, lezen we al in Jeremia 16, vers 5, waar de Heere tegen Jeremia zegt, Ga niet naar hun begrafenissen, treur en huil niet om hen en ga ook niet condoleren, want ik heb mijn bescherming en vrede van hen weggenomen mijn liefdevolle zorg en genade teruggetrokken. Zo diep kan de zonde en de ongehoorzaamheid inslaan, dat de Heere harde maatregelen moet treffen om mensen tot inkeer te brengen. Er hebben genoeg waarschuwingen geklonken. En steeds maar weer kwamen boodschappers van God de mensen waarschuwen en verkondigden zij de liefde van God en zijn zegen aan een ieder die gelooft. Maar als niemand luistert, dan moeten de heren andere maatregelen treffen. Net als vaders en moeders die hun ongehoorzame kinderen op de goede weg proberen te houden. Ze zijn soms genoodzaakt om strenge maatregelen te nemen om erger te voorkomen. Maar zullen de mensen luisteren? En u, jij en ik? Vaak is het eerste wat wij roepen... God, waarom moet mij dit overkomen of waarom laat u het toe? Maar een strenge maatregel kan ook een waarschuwing zijn, omdat de Heer u jou en mij niet kwijt wil raken. Het kan ook een beproeving zijn waaruit een getuigenis van volharding mag voortkomen tot eer van God. Daaruit mag blijken dat ons geloof geen bevlieging of tijdelijke zaak is. Dat de vrede wordt weggenomen van de aarde, wijst op de wereldwijde omvang van het bloedvergieten. Aan deze omschrijvingen van oorlogen en burgeroorlogen voegt Johannes nog eens toe dat de ruiter op het rode paard een groot zwaard kreeg. Het zwaard, een symbool van strijd en verdeeldheid. Het karakteriseert en kenmerkt de ruiter op het rode paard op dezelfde wijze als de eerste ruiter door zijn boog en de derde ruiter door zijn weegschaal wordt gekenmerkt. De gedachte dat de Heer God de gelovigen niet tegen alle onheil beschermt, komt vaker voor in het Bijbelboek openbaring. Een paar voorbeelden. We hebben in openbaring 2 vers 9 tot en met 11 gelezen. Ik weet hoe u omwille van mij vervolgd wordt en in wat voor armoede u leeft, hoewel u rijk bent. Ik weet ook welke lelijke dingen er over u gezegd worden door mensen die zich joden noemen, maar in feite dienaren van Satan zijn. Wees niet bang voor wat u nog moet doormaken. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis gooien om u op de proef te stellen. U zult tien dagen zwaar te lijden hebben. Blijf mij trouw tot in de dood dan zal ik u de erekrans van het eeuwige leven geven. Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal niet door de tweede dood getroffen worden. De tweede dood is de straf die de ongelovigen straks bij het laatste oordeel ten deel zal vallen, maar waarvan de gelovigen worden gevrijwaard. Het is een eeuwige dood. Het begrip komt terug in openbaring 20 vers 14 en 21 vers 8, waar dit lot van de verlorenen wordt beschreven als een poel die brandt van vuur en zwavel, of als het brandende zwavelmeer. Een ander voorbeeld, dat de Heer God de gelovigen niet tegen alle onheil heeft beschermd, lezen we in openbaring 6 vers 9 tot en met 11. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren, omdat zij de boodschap van God geloofd hadden en daar openlijk voor waren uitgekomen. Zij riepen luid, u bent een heilig heerser en u houdt uw woord. Hoe lang duurt het nog voordat u wraak neemt voor wat zij ons hebben aangedaan? Zij kregen allemaal een wit kleed. En hun werd gezegd dat zij nog even moesten wachten. Eerst zou het aantal mededienaren en broeders en zusters, dat ter willen van Christus gedood zou worden, voltallig moeten zijn. Ten slotte nog een derde voorbeeld uit openbaring 17, vers 6. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van Gods kinderen, het bloed van hen die openlijk over Jezus hadden gesproken. De vrouw, of de grote hoer is dronken van het bloed van de martelaren, van Gods kinderen. Het zijn voor de lezers van het Bijbelboek openbaring geen onbekende woorden. We lezen de woorden al in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in de context van Jezaja 34, waar het gaat over Gods oordeel over zijn vijanden. We lezen in Jezaja 34, vers 7 en 8... Hun leger zal het onderspit delven, alsof het ging om wilde stieren en buffels. Het land zal worden doordrenkt met bloed en de aarde zal glimmen van het vet, want het is de dag van de wraak, het jaar van vergelding voor wat Edom Israël heeft aangedaan. Een ander voorbeeld vinden we in Jesaja 49 vers 26, waar we lezen... Ik zal uw vijanden hun eigen vlees te eten geven, en zij zullen dronken worden van de stromen van hun eigen bloed. De hele wereld zal goed weten dat ik, de Heere, uw redder en verlosser ben, de machtige Israëls. We lazen in openbaring 17, vers 6, ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van Gods kinderen, het bloed van hen die openlijk over Jezus hadden gesproken. Veelal wordt aangenomen dat het hier om één en dezelfde groep martelaren gaat, en dat het bloed van Gods kinderen en van hen die openlijk over Jezus hadden gesproken, wijst op de vervolging van de christelijke gemeente in de eindtijd. Maar in de Griekse tekst van openbaring 17, vers 6 lezen we, En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. Door de herhaling van de woorden en van het bloed van, is het ook mogelijk dat het hier gaat om twee afzonderlijke groepen, namelijk de heiligen en de getuigen van Jezus. We kunnen bij deze twee afzonderlijke groepen dan denken aan gelovigen en profeten. Openbaring 6, vers 5 Toen het lam het derde zegel verbrak, hoorde ik het derde wezen zeggen... Kom! En ik zag een zwart paard met iemand erop die een weegschaal in de hand hield. Met een kleine variatie herhaalt zich wat ook in de verse 1 en 3 gebeurde. Het lam, in de Griekse tekst opnieuw niet uitdrukkelijk genoemd, opent een volgend zegel. Een derde levend wezen roept daarop een volgende ruiter naar voren, die over de aarde gaat rijden. Het paard dat deze keer verschijnt is zwart, een kleur die destijds, evenals tegenwoordig, met name negatieve gedachten opriep. De kleur zwart werd verbonden met honger en rouw. De derde ruiter heeft een weegschaal bij zich. De weegschaal symboliseert voedselschaarste en zelfs hongersnood omdat in tijden van honger het nog aanwezige voedsel in afgewogen porties moest worden uitgedeeld. Het Griekse woord wat vertaald is met weegschaal betekent met name juk en in afgeleide zin balans. Een dergelijke balansweegschaal bestond uit een horizontale staaf of balk die aan een touw werd opgehangen, aan beide uiteinden van de staaf hingen bakken of schaaltjes. In de ene bak werden gewichten geplaatst en in de andere handelswaar. Dat het optreden van de ruiter op het zwarte paard inderdaad schaarste veroorzaakt, wordt bevestigd in het volgende vers. Openbaring 6, vers 6. Er kwam een stem uit het midden van de vier wezens die zei maat tarwe voor een dagloon, en drie maten gerst voor een dagloon. En doe voorzichtig met de olie en de wijn. In vers 6 lezen we meer over de betekenis van de ruiter op het zwarte paard. Johannes hoort een stem de situatie beschrijven die ontstaat door het optreden van de ruiter. De stem zal, gelet op het verband, toebehoren aan de Heere God of het lam. De stem klinkt namelijk uit het midden van de vier wezens dat wil zeggen van de plaats van de troon, waarop het lam samen met de Heer God zit. Het gaat in elk geval om een stem die met gezag spreekt. In het Bijbelboek openbaring gebeurt het vaker dat God en Christus niet met namen worden genoemd, maar omschreven. Ook een stem wordt in openbaring vaker niet geïdentificeerd. De stem spreekt over onwaarschijnlijk hoge voedselprijzen. Het wijst op een situatie van schaarste. Eén maat is een eenheid voor droge stoffen met een inhoud van iets meer dan een liter. Eén maat tarwe gold als de hoeveelheid voedsel die een volwassen man per dag nodig had. Drie maten gerst als het dagressoen van een paard. Gerst werd in die tijd gezien als een minderwaardige graansoort, als voer voor beesten en waarvan de arme mensen brood bakten. Het Griekse woord dat met dagloon is vertaald, betekent één denarius. De denarius is een zilveren muntstuk uit het Romeinse geldsysteem, met ongeveer dezelfde waarde als de Griekse drachme. Omdat Israël ingelijfd was in het Romeinse Rijk, was deze munt ook in Israël in omloop. Enig idee van de waarde van een denarius krijgen we bijvoorbeeld in Matthäus 20 vers 2, waar een denarius de vergoeding is voor een dag werken in een wijngaard. Als vertaling van denarius vinden we in Bijbelvertalingen ook wel het woord schelling, penning of zilverstuk. Een zilveren denarius was een gangbaar dagloon van een arbeider. De genoemde prijzen zijn zo hoog... Dat ze betekenen dat iemands dagloon volledig opgaat aan voedsel. Het zij voor zichzelf, het zij voor zijn vee. Toch is er alleen sprake van schaarste en hoge prijzen, nog niet van een volledige hongersnood. Dat blijkt ook uit het feit dat olie en wijn nog beschikbaar zijn, want we lazen en doen voorzichtig met de olie en de wijn. Olie en wijn zijn in openbaring zes aanduidingen van de olijfboom en de wijnstok, planten die meerdere jaren nodig hebben voordat ze vrucht dragen. Aan deze meerjarige gewassen mag de ruiter op het zwarte paard geen schade toebrengen. In de Griekse tekst lezen we met betrekking tot de olie en wijn, u moet de olie en de wijn niet beschadigen. De betekenis is hetzelfde. Aan deze meerjarige gewassen mag de ruiter op het zwarte paard geen schade toebrengen. Over de betekenis van deze beperking van de macht van de ruiter op het zwarte paard wordt door bijbeluitleggers verschillend gedacht. Diverse uitleggers zien olie en wijn als luxe producten en denken dat de tekst zinspeelt op een kloof tussen arm en rijk. De betekenis is dan dat het noodzakelijke voedsel nauwelijks verkrijgbaar is, terwijl er een normaal aanbod aan luxeproducten is. De maatregel met betrekking tot de olie en de wijn maakt volgens deze opvatting de situatie nog schrijnender en is daarmee een verscherping van het oordeel. Andere bijbeluitleggers zien met een beroep op Joel 1 olie en wijn juist als basiselementen van de voeding. Het meest waarschijnlijke is een derde verklaring, namelijk dat olie en wijn genoemd worden als de destijds gebruikelijke medicamenten, bijvoorbeeld in de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan in Lukas 10. Zo opgevat hangt de schaarste direct samen met de oorlogssituatie, waarmee deze uitleg het beste in het tekstverband past. De roepende stem verbiedt dat de zorg voor de gewonden wordt belemmerd. Volgens de laatste twee opvattingen is de maatregel om olie en wijn te sparen dan een verzachting van het oordeel. Dergelijke verzachtingen vinden we vaker bij oordelen die plaatsvinden voor het grote eindoordeel. Openbaring 6 vers 7 Toen hij het vierde zegel verbrak, hoorde ik het vierde wezen zeggen, kom, met een kleine variatie, namelijk de vermelding van de stem, herhaalt zich opnieuw wat in de verse 1, 3 en 5 gebeurde. Het lam wordt ook hier niet uitdrukkelijk genoemd. Het lam opent nu het vierde zegel, met als gevolg dat het vierde levende wezen de vierde ruiten naar voren roept... En ook deze ruiter begint aan een tocht over de aarde. Maar daarover meer in de volgende uitzending.